0: Radyo tiyatrosu.
1: Gençlik Bir Nehirdir. Yazan Hasan Erkek Yöneten Ersan Uysal Efektör Erhan Mesudoglu Müzik Emek Uysal Oynayan sanatçılar Çetin Mehmet Çerezcioğlu Haydar Burak Davudoğlu, Nermin Hale Akınlı, Semra Esin Karakaya, Cemal Nişan Çirinyan, Sakine Sevil Ulu yol, Patron Emin And, Arif Selçuk Yüksel, Orkun Rahmi Elhan, Cemil Pekcan Türkeş, Etem Urtan Ataka.
0: Müdür Bey, çayınız.
2: Sağ ol Eteb Efendi, sağ
0: ol. Bu saate çay kaldı mı? <gülüyor> Kalmamıştı ama sizin için küçük demlikte de yeniden demledim. Bilirim bu saatlerde canınız çay çeker.
2: Çok teşekkür ederim. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben? Lisede çalıştığımız onca yıl bana çay taşımakla kalmadın. Şimdi de burada yapıyorsun aynı şeyi. Ne diyeyim,
0: sağ olasın. Siz sağ olun Müdür Bey. Sayenizde emekli olduktan sonra da iş buldum. Çoluk çocuğumun ekmek parası sizin sayenizde çıkıyor desem yeridir. Aman canım. Şey Abartmıyorum Müdür Bey. İşin aslı bu. Oğlum geçen aya kadar bir balta hesap olamamıştı. Anamı deseniz yıllardır aşımızı pişirmekten... ...söküğümüzü dikmekten başka bir iş gelmez elinden.
2: Ama o da az iş değil canım. Bizimki emekli oluncaya kadar o işlerde hep sıkıntı çektik. Ev işi, az iş mi? Hı, orası öyle de
0: müdür bey. Emekli olunca ortada kalacağız. Hele güne rezil olacağız diye korktum. Bereket siz bu dershanede iş verdiniz de... ...hem içim hem cebim rahatladı. <gülüyor>
2: Sen daha iyisine layıksın et hem <gülüyor> Gönül isterdi ki emekli olduktan sonra rahata eresin ama elden ne gelir... ...bizim bu yaştan sonra çalışmaya değil, dinlenmeye ihtiyacımız var ama olmuyor işte. (gülüyor) Mesela ben lisedeki müdür yardımcılığından emekli olduktan sonra rahat eğriyeceğimi sanıyordum. Gel gör ki özel okulda okuyan oğlumun masrafları, emekli maaşımı aşınca çalışmaktan başka çare kalmadı. (gülüyor) Bu dershaneyi kuran eski arkadaşlar senin idarecilik tecrüben var. Gel de şu dershanenin başına geç deyince yeniden çalışmaya başladık. Bu gidişle de bir zaman daha çalışacağız gibime geliyor. Müdür bey...
0: Sizi bilmem ama benden bu kadar. Hem çok yoruldum hem de oğlum sonunda bir iş buldu.
2: Öyle mi? <gülüyor> ne işi?
0: Bir turizm
2: şirketine girmiş. İyi, iyi. Hadi gözün aydın et efendi. Sağ olun. Turizm işleri iyi gelişiyor.
0: Herhalde iyi, gidişatı iyi olur. Artık bize bir hayrı dokunur mu orasını bilmem. Ama en azından yükümüz biraz hafifler. Karı koca biz iki yaşlının harcaması pek olmuyor. Ev kirası deseniz o da yok. Rahmetli babamdan kalma eski evde kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyoruz. Köyden öte biri de geliyor. Emeklilik maaşım herhalde yeter bize.
2: Anladığım kadarıyla niyetin işten ayrılmak. Öyle mi Ethem Efendi? İzniniz olursa evet. Madem ki oğlun kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi artık. Sana da ayaklarını uzatıp dinlenmek düşer. Yerine gelince yerini asla dolduramayız. Ama yarından sonra vaziyeti idare edecek birini elbet ararız. Sen hiç merak etme. Çok sağ olun müdür bey. Çok sağ olun. Bugünlük izlenizi istiyeyim efendim. Geç bile kalmışsın Etem efendim. Ben biraz daha çalışıp öyle çıkacağım. Sen bekleme.
0: İyi akşamlar efendim.
2: İyi güle ak- güle Etem efendi. Güle güle.
3: İyi akşamlar hocam.
2: İyi akşamlar. Bakıyorum da
3: tanımadınız bile hocam.
2: E, oldu mu yani şimdi? Nereden tanıyacakmış. Hadi hadi git işine. Senin gibi tanıdığım olmaz benim.
3: Ne o hocam? Bakıyorum da... ...bakıyorum da pek rahatsız oldunuz. O kadar kötü mü görünüyorum?
2: O zaman yüzüme iyi bakın. Niye bakacakmışım canım? Yolumdan çekildi evime gideyim. Senin gibi ayı yaşlarla kaybedecek vaktim yok benim. Öyle mi hocam? Beğenmediğiniz bu ayyaş sizin eseriniz. Emin Canım
3: şimdi hiç üstünüze alınmıyorsunuz değil mi? Bu hayat sizin sayenizde söndü. İnanmıyorsunuz değil mi? İyi bakın gözlerim öyleyse. İyi bakın hocam. 385 Haydar Akyol. Hala hatırlamadınız mı? Demirden sert müdür baş yardımcısı. Disiplin kurulu başkanı Kül Yutmaz Çetin Demir. Ha.
2: O dediğim benim tamam ama sen kim oluyorsun da akşam akşam yoluma çıkıyorsun? <gülüyor> kim oluyorum ha? Ben. Kim? Siz kim? Demek
3: öyle ha? Siz ve o çete. Mahfettiniz hayatımı, mahfettiniz. Ne diyorsun sen? Adamın hesabına bozma çekil da. Kaçıyorsunuz değil mi? Şimdi gider beni disiplin kuruluna verirsiniz. Verin, verin. Nasıl olsa sönecek başka hayatım yok. Vicdanınız rahat mı bari? Vicdanınız diyorum. Vicdanınız.
4: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
4: Hayrola? Bir şey mi oldu?
2: Oldu ya. Dershaneden eve gelirken yoluma bir sarhoş çıktı.
4: Aa, sarhoş mu? Ne sarhoşu? Ne
2: bileyim canım. Kirpas içinde biri. Saçı sakalı birbirine karışmış. Leş gibi de alkol kokuyordu. Eee? Yoluma çıkıp abuk sabuk konuştu.
4: Aa, derdi neymiş?
2: Anlayamadım ki. Birbirini tutmaz. Bir torba laf. Hepsi de ipe sapa gelmez laflar.
4: Aman aldırma. Bir sarhoş için üzülmeye değer mi? Sarhoşla deli ne yapsa yeri.
2: Yalnız söylediklerin hepsi de öyle deli saçması cinsinden şeyler değildi. Doğru şeyler de vardı. Ne gibi? Mesela adımı soyadımı eskiden müdür baş yardımcısı sonra disiplin kurulu başkanı olduğumu söyledi. Ha. Bütün bunları nereden bilebilir ki?
4: E, canım seni çekemeyen birileri o sözleri ezberletip yoluna çıkarmışlardır. El alemde fesatlık mı ararsın?
2: Bu kadarla kalsa iyi, Başka şeyler de söyledi. Gerçi söylediği anda pek anlayamadım ama sonra üzerinde düşününce...
4: Neymiş söyledikleri?
2: Güya benim öğrencimmiş eskiden. O hale gelmesinin sebebi de benmişim.
4: Ha. Daha
2: da ileri gidip hayatını söndürdüğümü falan söyledi.
4: Aman sen de. Olur mu canım öyle şey? Senin ne kadar iyi bir idareci, ne kadar iyi bir öğretmen olduğunu dünya alem biliyor. Dediğim gibi seni çekemeyen birileri canını sıkmak için bir şaşarak verip kandırmışlardır o garibi. Kulak asma da amaçlarına ulaşamasınlar.
2: Ben de öyle yapıyorum. Ama yine de içime bir kurt düştü. Ya dedikleri doğruysa Oh Her yer bataklık Nereden saplandım bu bataklığa Hiçbir yere gidemiyorum Adım atmaya gücüm kalmamış neden böyle kaskatı
3: kesildin? Neden kıpırdayamıyorum? Çünkü vicdanınız ağır geliyor. Taşıyamıyorsunuz onu. Tanıdım. Senin sesin bu. Yoluma çıkmıştın sen. Ama, ama göremiyorum
2: seni. Neredesin?
3: Her yerdeyim hocam. Okuldan atınca benden uzak duracağınızı sandınız değil mi? O kadar kolay değil. Her yerde karşınıza çıkacağım. Olamaz.
2: Nasıl kurtulacağım senden?
5: Nasıl kurtulacağım?
3: Yoksa...
2: Yoksa bu bataklığın
3: sebebi de mi sensin? Hayır hocam. O bataklığın sebebi sizsiniz. Sizin yanlış işleriniz. Sizin eksik işleriniz bataklığa çevirdi yolunuzu. Yaptıklarınız bataklık olup ayaklarınıza dolandı.
2: Yürüyemiyorum. Bacaklarımı kıpırdatamıyorum. Saplanıp kaldım öyle. Gidemiyorum.
3: Gidemezsiniz. Yaptığınız yanlışlar kıs kıvrak yakalayacak sizi böyle. Önce hesap vereceksiniz. Hesap vereceksiniz.
2: Hı-hı. Ne hesabı? Dur. Dur ne yapıyorsun? Çek ellerini yakamdan. Bırak yoksa disipline veririm seni. bırak yakamı. Geçti
3: artık o günler. Hep siz hesap soracak değilsiniz ya. Şimdi ben soruyorum. Siz hesap vereceksiniz. Hı-hı. Söyleyin. Hı-hı. Neden okuldan attınız beni? Hı-hı. Neden hayatımla oynadınız? Neden? Neden birlik olup hayatımla oynadınız? Dur yapma! Çık ellerini yakamdan! Ne kadar çok, ne kadar çok elin var! Yüzlerce, yüzlerce elin var senin! Evet hocam bildiniz. Yüzlerce, binlerce elim var benim. Hepsi de sizden hesap sormak için. Hepinizden, hepinizden hesap soracağım. Bütün ellerim sizden hesap sormak için. Hayır, dur,
6: yapma. Hayır, hayır.
4: hayır. Çetin. Hayır, hayır. Çetin. Uyan canım, uyan. Hayır. Çetin. Hayır. Uyan.
6: Hayır. Uyan,
4: hayır. Hayır. uyan. Uyan. Hadi aa, hadi. uyan. Hayır. Neyin var gene rüya mı gördün? Aa,
2: aa, rüya rüya. Aa, aa.
4: Aa.
2: Neyse ki rüyaydı.
4: Dur dur dur, sana su vereyim dur.
2: Ver. Allah'ım
4: al. iç şunu Ver. Çok <gülüyor> kötü bir rüyaydı.
2: Çok. Çok kötü. Geçen gecelerde gördüğüm öteki rüyalara benziyordu. Her gece aynı rüya. Her gece. Her <gülüyor> gece.
7: Galiba Çetin Bey Haydar Akyol Numarası da 385 herhalde budur
2: Başka Haydar'a rastlamadığımıza göre o olabilir Durun bir fotoğrafına bakayım Evet Sanırım o Değişmiş de olsa gözleri benziyor Aa,
7: Durun bakayım Hatırladım ben bu çocuğu Yeşil gözlerinden tanıdım Siz belki bilmezsiniz Çetin Bey Bütün kızlar hayrandı ona ona yazılmış kaç tane aşk mektubu yakaladım kızların cebinde. Gitar çalardı, şarkı söylerdi. Kızlar etrafından eksik olmazdı.
2: Öyle mi? O mu bu? Siz gitar çalardı deyince hatırladım biraz. Üzerinden 6-7 yıl geçince insan unutuyor.
7: Hatta çaldığı o gitardan dolayı başı belaya bile girmişti. Öteki öğrencileri rahatsız ettiği için disiplin kuruluna bile vermişlerdi. Sonuç ne oldu hatırlamıyorum ama öyle bir şey hatırlıyorum.
2: Hayal meyal ben de hatırlıyorum.
7: Çocuğun bu olduğuna eminsiniz? disiplin kurulu karar defterine bakalım. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşabiliriz belki.
2: Bakalım ya bakalım. Yoluma çıktığı günde disiplin kuruluna ilişkin bir şeyler söyledi. Derdi olsa olsa onunla ilgilidir.
7: Şimdi anlarız. İşte defter şu dolapta. Bir bakalım.
2: Bakalım da içimiz rahat etsin.
7: Yılına bakarak bulmak kolay olacak. Durun bakayım Evet, ha, işte, işte burada hakkında bir karar var. Ee, disiplin kurulu yönetmeliğinin ikinci bölüm İ fıkrasında belirtilmiş olan... ...başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmaktan dolayı uyarı cezası almış. Evet, ee, sizin disiplin kurulu başkanı olduğunuz önemli olmuş bu.
2: Suçu neymiş peki?
7: Bakayım. Ee, i̇zinsiz olarak arkadaşlarının futbol topunu al, alıp oynamış sonra da patlatıp bırakmış. Topun sahibinin şikayeti ve arkadaşlarının tanıklığı üzerine bu uyarı cezası verilmiş.
2: Demek öyle. Ha. Peki hepsi bu mu acaba? Herhalde böyle bir uyarı cezası onu o hale getirmedi. Size zahmet defterin kalan kısmına da bir bakalım mı?
7: Aa, işte burada hakkında bir karar daha var. Neymiş o? Bu kez de disiplin kurulu yönetmeliği ikinci bölüm C fıkrasına göre. Ee, yani okulda başkalarının rahatsız edecek biçimde yüksek sesle bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmekten dolayı kınama cezası almış. Kararın altında yine sizin imzanız var. Herhalde daha önceki uyarı cezası almış olması kınama cezası almış olmasını etkili kılmış. Öyle değil mi Çetin Bey?
2: Öyle. Peki benim dönemim de mi olmuş gene?
7: Evet Çetin Bey. Kararın altındaki imza yine size ait.
2: Bak sen keratanın işlediği suçlara. Sen bütün bu suçları işle. Yine de kendini haksızlığa uğramış gibi göster. Dur bakalım. Evet. Daha bir şey çıkacak mı? Semra Hanım size zahmet. Defterin kalan kısmını şöyle bir tarayalım.
7: Tabii Çetin Bey tarayalım. O konuda rahat olun. Ondan kolay ne var zaten az kaldı. Heh, i̇şte bir tane daha buldum. O asıl büyük suç bu. Bu çocuk lise iki de kent dışında başka bir lisede öğrenimine devam etmek üzere tasdikname ile uzaklaştırılmış Çetin Bey. Öyle mi? Tabii ya şimdi hatırladım. O olay görüşüdürken ben de disiplin kurulu üyesiydim.
2: Neymiş suçu?
7: Disiplin kurulu yönetmeliği ikinci bölüm H fıkrasında belirtilmiş olan okul yönetimince veya yönetimin izniyle asılmış duyuruları program ve benzerlerini kopartmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmekten disiplin kuruluna verilmiş ve cezalandırılmış.
2: Ben yine de olayı hatırlayamadım.
7: Eminim siz de hatırlarsınız bu çocuk idarenin duyuru panosunu yerle bir etmişti. ...hem de sizin kendi el yazınızla özenle hazırladığınız duyuruları yırtmıştı.
2: Tamam, tamam. Çok iyi hatırladım. Evet. Oh be, içim rahatladı. Yoksa vicdan azabından ölecektim. Sağ olun Semra Hanım. Yönetmeliğe aykırı bir durum yok, değil mi?
7: Ah <gülüyor> Yok Çetin Bey. Disiplin üst kuruluna gönderilmiş, oradan da onay gelmiş. Son olarak karar ailesine yazılı olarak bildirilmiş. Her şey yönetmelikte belirtildiği gibi... Ama Çetin Bey, tersi düşünülebilir mi zaten? Bu konuda sizden az şey mi öğrendik?
8: <gülüyor>
2: Gene mi sen? Haydar Akyol Ooo hocam Bakıyorum bu kez beni bir bakışta tanıdınız Tanımaz mıyım? Boşuna bana kül yutmaz çetin dememişler Beni kandıramazsın Hakkındaki her şeyi araştırdım Artık öyle ahkam kesemeyeceksin Öyle haksızlık edebiyatı yapamayacaksın Suçlusun Ben suçlu filan değilim Yok yere bir suçlu damgası vurdunuz sırtıma Sonra
3: da kuyruğuna teneke bağlanan kedi gibi hayatın içine saldınız Nereye gitsem o leke peşimi bırakmadı Biliyor musunuz hocam Artık hiçbir şeyin önemi yok benim için Suçlu olsam da suçsuz olsam da Fark etmez artık Hani siz diyordunuz ya Nehir akar gider diye İşte öyle oldu Bir nehir aktı gitti benim için Sizin sayenizde oldu bu Övünebilirsiniz kendinizle Benim içinse her şey bitti artık Artık Bahar da yok hayatımda Her şey bitti Artık hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Bütün mutluluklar sizin olsun. Hayatın
2: keyfini sürün. Dur bir dakika. Nereye gidiyorsun Haydar? Haydar.
4: ...işte senin bir hatan yokmuş artık rahat uyuman lazım. Yönetmelik ne diyorsa onu uygulamışsın. Bunda ne hata olabilir ki?
2: Gene de içim rahat değil. Dün akşam karşılaştığımda hale öyle içime dokundu ki. Bakışları yürek paralı içiydi.
4: Man, kendi düşen ağlamaz.
2: Demesi kolay. Hem bakalım kendisi mi düşmüş?
4: Sen düşürmediğine göre bırak da düşüren düşünsün. Kendine harap bu kadar. Sen görevini yapmışsın.
2: Bir idareci olarak belki görevimi yaptım ama ben bir eğitimciyim. Benim asıl görevim o. Yetiştirdiğim öğrenciler sonuç olarak bu hale düşüyorsa... ...demek ki görevimi yeterince yapmamışım. Çocuk bu hallere düştüğüne göre bir yerde bir yanlış yapılmış olmalı.
4: Ee, eden bulur demişler. Onunki de öyle olmuştur. Sen kendin anlattın ya, insan lisede iki yıl okuyup da o kadar suç işlerse... ...kim bilir sonraları daha neler yapmıştır. Onu da merak
2: ediyorum. Biz yalnızca yönetmelikleri uyguluyoruz. Suçunu tespit edip cezasını veriyoruz. İyi de sonra, sonrasını hiç merak etmiyoruz.
4: Ne yapabilirsin ki?
2: Bilmiyorum. Ama böyle de içim rahat etmeyecek. Gidip araştıracağım. Ailesini bulmaya çalışacağım.
4: Nasıl bulacaksın?
2: Telefon edip okuldan adresini alabilirim. Her öğrenci velisinin adresi var. Adresleri değişmediyse bulmam zor olmaz.
4: İyi ya sen bilirsin.
2: Elinize sağlık, sakin hanım.
9: Afiyet olsun.
2: Eyvallah hanım, eline sağlık.
9: Afiyet olsun. Ah ah, aklıma Haydar'ım geldi. O da çok severdi çayı. Ders çalışırken ne zaman çay götürsem yüzü gülerdi.
10: Geçti artık o günler. O şimdi yalnız içki seviyormuş. Ee, hocam hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Yoksa Haydar oğlumuzun daha kapanmamış cezası mı var? <gülüyor> Hayır, hayır. Haydar alabileceği kadar ceza almış okuldan. Okulla bir ilişkisi kalmadı artık. Benim de kalmadı. Artık emekliyim. Öyle mi? Gözünüz aydın. Sağ olun. Geçen gün Haydar'la karşılaştım.
9: Öyle mi? Nasıl benim kadersiz oğlum? Ne, ne
2: iyi ne kötü. Çok üzüldüm haline.
9: Aylar oldu uğramayalı. Babasıyla kavgalılar. Eskiden babası evde yokken arada bir bana uğrardı. ...şimdi onu da yapmıyor.
2: Nankör evlat, nankör. Ben de merak edip geldim. Haydar bizim liseden ile uzaklaştırıldıktan sonra... ...neden şehir dışındaki bir okula devam etmedi? İlişikte gönderdiğimiz yazıda bu belirtilmişti değil mi? Belirtilmesine belirtilmişti de hocam... ...hangi parayla onu gönderecektik ki?
10: Biz kıt kanaat geçinen bir aileydik. Hala da öyleyiz. En yakın lise 70 kilometre uzaktaydı. Haydar her gün gidip gelse olmaz. Ev tutsam olmaz... Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyordu.
9: Öyleydi ya. Hadi ev kirasını dişimizden, tırnağımızdan arttırıp karşıladık diyelim. Ama bir ev eşya ister, kapkacak ister. Sonra 16 yaşında bir çocuk kendisine bakabilir miydi bakalım? Hep bunları düşündük.
10: Hem baba evinde bile rahat durmamış, haylazlık etmiş. Okuldan cezalar alıp bizi utandırmış bir çocuk. Kendi başına kalınca kim bilir neler yapardı. Bir türlü güvenemiyordu. Peki o ne diyordu bu duruma? Ona sorarsan gidip okumak istiyordu.
9: Hem de çok istiyordu. Okuldan uzaklaştırıldıktan sonra bir gece ağlama sesiyle uyandım. Ses salondan geliyordu. Gidip baktım. Ağlayan haydardı. Yer darlığından o hep salonda yatıyordu. Herkes uyurken ana oğul konuşup dertleştik. Suçsuz olduğunu, okumak istediğini. ...komşu kasabadaki okula gidebilsin diye... ...babasını ikna etmemi istedi. Ben de beye söyledim ama...
2: Keşke gönderebilseymişsiniz o okula. Korktuk hocam. Sizin okulda o kadar suç işleyip...
10: ...disiplin kuruluna giden çocuk... ...başıboş kalınca kim bilir neler yapardı. Hem orada sizin gibi tecrübeli hocalar da olmayacaktı. Baktık gücümüz de yetmeyecek. Mecburen vazgeçtik. Peki sonra? Sonrası madem okulun değerini bilmedi... Bir yere çırak olarak verelim de bir iş güç sahibi olsun dedik. Hem biraz burnu sürtülür, belki aklı başına gelir diye düşündük. Öyle de yaptık. Nereye verdiniz? Aklımızdan çok yer geçti. Berberlik, marangozluk, tornacılık. Birçoğuna haydar burun kıvırdı. Bir kısmını da biz beğenmedik.
9: Bütün gün çalıştıracaklar, neredeyse hiç para vermeyeceklerdi.
10: Sonunda büyük bir lokantada garson arandığını duyduk. Kolundan tutup götürdüm. Hiç mırın kırın etme. Burada çalışacaksın dedim. İştiyse birkaç kuruş para kazanacaktı. Belki eve de bir katkısı olur diye düşündük. Ee, eesi başladı tabii. Ama olmadı. Niye? Niye olacak? Huylu huyundan vazgeçer mi? Orada çalışan öteki garsonlarla kavgaya tutuşmuşlar. Garsonlar birbirlerini tutmuş tabii. Bir güzel dövmüşler haydır
9: Kadersiz oğlum benim.
10: Yediği dayakla kalmamış bizimki. Patron tuttuğu gibi kapının önüne koyu vermiş. <Gülüyor> Yazık olmuş.
9: Hem de nasıl yazık oldu oğluma.
2: Hangi lokanta bu?
10: Merkezde. Heykelin tam karşısında. Lezzet lokantası.
6: Tamam hatırladım hatırladım. Başkası olsa belki hatırlamazdım ama <gülüyor> Haydar'ı unutmak mümkün mü hiç? Siz siz nesi oluyorsunuz? Liseden öğretmeniyim. Ha, şu atıldığı liseden. Evet. Demek biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Babası işe yerleştirirken söylemişti.
2: <gülüyor> Okuldan atıldıktan sonra ne yaptığı hakkında küçük bir
6: araştırma yapıyorum
2: da. Sizden burada
6: çalışırken neler yaptığına dair biraz bilgi isteyecektim. Evet. Haydar'ın burada çalışması olaylı olduğu için iyi hatırlıyorum tabii. Ee, bizim lokanta biraz işlek bir yerdir. Ee, bir gün da babası geldi. Haydar için iş aradıklarını söylediler. Baktım çocuğun eli yüzü düzgün. Okumuş olması da avantaj tabii. Neden derseniz burada çocuklar müşterilerle iyi kötü muhatap olurlar hep. Ağzı laf yapar diye düşündüm. Onun için peki dedim. Gelsin başlasın dedim. Haydar'ın durumu nasıldı? ...onu söyleyeceğim işte. Arayıp da iş bulanların yüzü güler değil mi? Gözlerinde bir parıltı olur. Gelin görün ki bu çocuğun suratı asıktı. İş bulduğuna üzülmüş gibiydi. Bu gözümden kaçmadı ama... ...ama bir anlam veremedim doğrusu. Çalışmak istemiyor Demek. Öyle olacak. Çalışmaya başladıktan sonra babası beni bir köşeye çekip... ...Haydar'ın durumunu anlattı. Okulda rahat durmadığını... ...bunun için atıldığını anlattı. Göz açtırmayın gerekirse arada bir kulağını çekin dedi. Biraz burnu sürtülsün diyordu. Siz ne yaptınız? Doğrusunu isterseniz babası öyle deyince işe almış olduğuma biraz pişman oldum tabii. Gene de ses çıkartmadım ama. Haydar yokken öteki garsonları yanıma çağırıp Haydar'ın babasının anlattıklarını onlara da anlattım. Gözlerini dört açmalarını söyledim. Ondan sonra garsonlar onu uzun bir süre göz hapsine aldılar. Sonra? Ee, sonrası önce her şey akışında gitti. İyi kötü işi öğrendi. Bir buçuk iki ay kadar çalıştı. Bir gün, bir gün ben lokantada yoktum. Döndüğümde yüzük gözü kan içindeydi. Öteki garson çocukların üstü başı yırtılmıştı. Üstlerine kan bulaşmıştı. Kavga mı etmişler? Sonra sonra garson çocuklar anlattı bana. Haftalığın çok düşük bahanesiyle bardak dolu bir tepsi olduğu gibi yere fırlatmış. Öteki garsonlar kızınca da onlarla kavgaya tutuşmuş. Paspasla saldırmış onlara derken. Öteki garsonlar birbirini tutunca epey de dayak yemiş.
2: Böylece işine son verdiniz.
6: Maalesef öyle oldu.
5: Hocam! Hocam! Evet? Ben az önce çıktığınız lokantada bulaşıkçıyım. Evet? 8 yıldır bulaşık yıkıyorum orada. Patron bazı şeyleri bilmiyor. Onun için size de yanlış şeyler dedi. O olay öyle olmadı hocam. Haydar iyi bir çocuktu. Ben kendisiyle konuşuyordum. Bardakları o kırmadı. O kırmadı mı? Kim kırdı peki? Öteki karsonlar kırdı. Ama Haydar'ın üstüne attılar. Haydar'ın daha önce de okulda suçları olduğu için... ...patronun inanacağını biliyorlardı. Neden öyle bir şey yaptılar peki? Hepsi birlik olmuştu da ondan. Adisyonlarda hile yapıp para sızdırıyorlardı patrondan. Haydar bunu fark edince onu lokantadan attırmak istediler. Bunun için hem iftira attılar çocuğa hem de dövdüler Ben de bir şey yapamadım Küçüktüm o zaman Hem garsonlar bana da bir şey yapar diye korktum Hala da korkuyorum onlardan Onun için lokantada konuşamadım Ama Haydar iyi arkadaştı Onu suçlu bilmenizi istemedim Onun için dayanamadım arkanızdan koşup geldim Ne olur bunlar aramızda kalsın hocam İşimden olmak istemem Size iyi günler
0: Sağ ol sağ ol
2: Hayda, neden yarı çıplaksın ya? Bu fırtınalı havada çıplak durulur mu sokakta?
3: Bütün giysilerimi aldılar hocam. Beni böyle yarı çıplak bıraktılar. Böyle olur mu hiç? Üşümüyor musun? Üşüyorum hocam, çok üşüyorum. Neden sokaktasın öyleyse?
2: Neden kapalı bir yere girmiyorsun?
3: Kimse beni içeri almıyor ki hocam. Hiçbir yere almıyorlar. Sığınabileceğim hiçbir yer yok. Bütün kapıların dışında kaldım Hiçbir yere almıyorlar beni Ama nasıl oluyor Nasıl almazlar seni Neden almıyorlar Nedeni bu yazılar hocam Yaklaşın bakın Bakın vücudumun her yerinde Suçlu yazısı var İşte bunun için almıyorlar Ne olmuş sana böyle Her yerim morarmış senin Suçlu yazısı sanki kazınmış vücuduna Kim yaptı bunu sana Siz yaptınız hocam Evet hocam siz. Vücudumun her yerine suçlu yazısını kazıyarak siz yazdınız. Bakın yazı sizin güzel yazınız.
2: Haydar! Haydar
3: Oo, Hocam
2: <gülüyor> İyi akşamlar Bakıyorum da artık benden kaçmıyorsunuz Kaç akşamdır seninle karşılaşmayı umuyordum
3: Bir türlü olmadı e, Keşke gelseydiniz kör kamilin barına
2: Biliyorsunuz benim mekanım orası Ben öyle yerlere gelmem neyse Konuşmamız lazım
3: Bara gelin Para gelin konuşalım hocam Evim olsa eve çağırırdım ama yok
2: Feleğin gözü kör olsun Hep onun suçu Neyse, neyse. <gülüyor> Zaten o kadar uzun boylu değil. Bak oğlum, bu halim beni çok üzüyor. Aman hocam, ne varmış halimde. Pek lüks değil ama yatacak bir yerim var. Yapma evladım. Yüreğime indireceksin bu yaşımda. Bak ben çok ciddiyim. Beni suçladığın için gidip araştırdım her şeyi. Artık
3: önemi yok hocam.
2: Bak dinle. Gidip ailenle konuştum. Çok üzülüyorlar halini. Sonra çalıştığın yerlerde haksızlıklara falan uğramışsın. Onlar sonuç hocam. Asıl önemli olan neden?
3: Ama dedim ya artık onun da bir önemi yok. Geçti artık o yıllar. Benim gençliğim yok artık. Bahar.
2: Baharım da yok. Ama onu diyorum ben de. Bana kızmaya hakkın yok. Ben yönetmeliklerin gereğini yaptım. Görevimi yaptım yani. Sen suç işledin. Ben de yönetmeliğe göre cezan neyse onu verdim. Başka ne yapabilirdin? Keşke suç işlemeseydin.
3: Hep aynı şey. Ah hocam, ben suç işlemedim. O zaman da dinlemediniz, şimdi de dinlemiyorsunuz. Sönmüş hayatıma yanmıyorum. Buna yanıyorum ben. Ne olurdu bir kere de beni dinleseydiniz, anlasaydınız... ...hiç değilse anlamaya çalışsaydınız... Haydar, haydar dinle. Suçmuş, ne suçu? İftira ettiler diyorum, anlamıyor musunuz? O fırtına çetesi, o şımarık züppeler... Ha, bir de sizin o yüce yönetmelikleriniz, hep birlikte benim hayatımı mahvettiniz. Onlar, onlar hep iftira attı. Siz de yuttunuz hepsini. Bal gibi yuttunuz işte kül yutmaz Çetin Demir Hoca.
8: <gülüyor> Suç, Suç!
7: Çocuk Çetin Bey Kapatın artık o defteri olan olmuş bir kere Eden bulur demişler O da etmiş bulmuş cezasını
2: Onun için alınan kararları bir kez daha Gözden geçirmekte yarar var Gözümüzden bir şey kaçmış olabilir Fazla meşgul etmeyeceksen Bir daha bakalım şu disiplin kurulu karar defterine Aa,
7: Tabii tabii Çetin Bey Aşk olsun ne meşguliyeti İşte defter burada Hemen bakayım Size zahmet Rica ederim bu defa bulmamız daha kolay olacak.
2: Bakalım da içimiz rahat etsin. Hı
7: hı. Evet. Ee, i̇şte. Hakkındaki ilk karar. Uyarı cezasına ilişkin olan.
2: Neydi ilk karardaki suçu?
7: Ee, futbol topu ile ilgili olan. Arkadaşlarının topunu izinsiz olarak alıp oynamış... ...sonra patlatıp bırakmış öyle.
2: Şuna biraz daha eğilelim bakalım. Kimin topu belirtmiş miyiz?
7: Ee, evet. Levent Soylu. Aa, bu Levent sonradan ünlü futbolcu oldu.
2: Öyle mi? Aa, bu o mu? <gülüyor> Lisedeyken de okul takımının kaptanıydı. Demek onun topunu almış.
7: Evet kararda öyle yazıyor. Tanıklar da Cemil Kavakla Orkun Yıldız.
2: E, durun onları şu ajandama not edeyim. Hı-hı. Sonra unuturum. Peki sonra?
7: Aa, i̇şte bu da kınama cezasının verildiği karar.
2: Oradaki suçu neydi?
7: Sınıfta gitar çalıp yüksek sesle şarkı söylemiş... Yan sınıfta kitap okuyan bir grup öğrenci şikayet etmiş. Sınıf arkadaşlarıymış onlar da. Tanıkları dinleyip kınama cezası vermişsiniz.
2: Kim o tanıklar?
7: Uh, beş altı kişilik bir grup. İşin ilginç yanı bütün olaylarda aynı tanıkların adı geçiyor.
2: Of, bu konuyu tanıklardan başkası aydınlatamaz.
7: Hepsi de mezun olup gitmiş.
2: Kayıtlardan belli adreslerini bulursak ulaşabiliriz belki.
7: İsterseniz bu kadar büyütmeyin Çetin Bey.
2: Büyütmüyorum. Gereken o. Bu işte bir yanlışlık varsa bulup çıkarmam lazım. Şu bütün cezalarda ortak olan isimlerin adreslerini bulabilirsek... ...şansım da yaver giderse bulup aydınlatabilirim. Neydi bakalım isimleri? Hmm. Şu Cemil Kavak'la Orkun Yıldız'ın ailelerinin adresini alabilir miyim
7: Aa, size? Tabii tabii Çetin Bey. Ben hemen size bulurum.
2: Birinden birini bulur da gerçeği söyletebilirsem her şey aydınlanır sanırım.
11: Zaten o zamandan daha fazla okumayacağımız belliydi hocam. Peder söz vermişti. Liseyi bitirince bu market açtı bana. Geçinip gidiyoruz işte. Ee hocam siz
2: nasılsınız? Ben de emekliliğin tadını çıkarıyorum Orkun. Arada bir öğrencilerimi ziyaret ediyorum. Eski günleri anlıyoruz birlikte. O zaman konuşamadığımız şeyleri konuşuyoruz. Eskiden ben idareci. Siz öğrenciyken bu pek kolay olmuyordu. Haklısınız valla. Biz de
11: okuldayken korkudan yanınıza yaklaşıp muhabbet edemiyorduk.
2: Hıh. Hmm. E, ee Orkun, şimdi sen mezunsun, ben de emekliyim. Artık ikimizin de okulla bağı kalmadı. Önce senden başlayalım. Benim merak ettiğim bir iki şey var, onlardan başlayalım. En çok merak ettiğim fırtına çetesi.
11: Oo, hocam, siz de mi biliyorsunuz? Sizden gizledik sanıyorduk.
2: İlkim bilmiyordum, sonradan
11: öğrendim. Zaten önceden bilseydim haliniz yamandı. Neyse ki paçayı kurtarmışız. Madem artık her şey geçmiş, size rahat rahat anlatabilirim. İnşallah çetenin öteki üyeleri bana kızmaz.
2: Yok canım kızacak. Ne var bunda? Şurada hatıraları konuşuyoruz.
11: Söylesene kimler vardı çetenizin içinde? Kalabalık mıydınız? Çok kalabalık değildik hocam. Sekiz kişiydik. Çoğumuz futbol takımındaydık. Zaten sırlarımızı açığa vurur diye aramıza başkalarını almaya çekiniyorduk. Reisimiz Levent Soylu'ydu. Futbol takımının kaptanı öyle mi? Evet hocam o. Hem takım kaptanıydı hem de bizden büyüktü. Öyle kararlar verir, öyle işler yapardı ki aklımız şaşardı... Bize kalsa her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Onun başımızda olması bize müthiş güven veriyordu.
2: Orkun çok merak ediyorum. Neden böyle bir çete kurma gereği duydunuz?
11: Canımı sıkılıyordu hocam. Çoğumuzun üniversiteye falan gitmeye niyeti yoktu. Sabahtan akşama kadar ders çalışanlarla dalga geçiyorduk. Sonra o kadar çok kural vardı ki bunalıyorduk. Evde kurallar, okulda kurallar, sokakta kurallar. Çok canımızı sıkıyordu bunlar. Şöyle kafamıza göre takılmak istiyorduk. Baskıları aldırmak istemiyorduk ama kimse tek başına göze alamıyordu bunu. Öyle bir grup olunca birbirimizden güç almaya başladık. Kötü işler de yaptınız mı Orkun ama doğru söyle. Yok hocam çete dediysek o kadar da değil. Ufak tefek işlerdi bizimkiler. Bir iki cam kırma, isimsiz aşk mektupları yazma, birkaç tehdit falan. Sizin sınıftan Haydar Akyolu hatırlıyor musun? Oo hocam Haydar'ı unutmak mümkün mü? Az mı canımızı sıktı? Ama biz de dersini verdik tabi. Sayemizde onun başına gelen... ...pişmiş tavuğun başına bile gelmemiştir valla. Ne yaptınız? Aman hocam onu anlatmayayım şimdi. Ya, oldu mu şimdi? Hani her şeyi konuşacaktık? Peki peki. Benle ilgisi yok da... ...Levent'in Haydar'la şahsi bir meselesi vardı. Nasıl
2: bir şahsi mesele?
11: Eski hikaye. Bilirsiniz işte hocam. Kız meselesi. Neyse madem konuyu açtık anlatayım. Sınıfta Bahar diye bir kız vardı ya hocam. Hani yeşil gözlü, uzun boylu bir kızdı.
3: Her şey bitti. Artık Bahar da yok hayatımda. Benim gençliğim yok artık. Bahar. Baharım da yok.
2: Bahar. Hatırladım şimdi.
11: Geçen gün onunla da karşılaştım. Hukuk fakültesini bitirmiş. Şimdi hakimlik stajı yapıyormuş.
2: Öyle mi? Ne güzel.
11: İşte Levent Bahar'a aşıktı. Hem de nasıl çarpılmıştı herif. Sürekli ondan söz edip kafamızı şişiriyordu.
2: Bahar'ın haberi var mıydı bundan?
11: Yoktu hocam. Çünkü Levent cesaret edip duygularını ona söyleyemiyordu. E, bu işler gol atmaya benzemiyor. Kızdan çekiniyordu. Kız reddederse bütün itibarı yok olur diye korkuyordu. Kızın gönlü var mı diye soruşturduk. Bir de öğrendik ki kız Haydar'la ilgileniyormuş. Öyle mi? Haydar da gitar çalıp şarkı falan söylüyordu ya. Kızın hoşuna gidiyormuş. Levent çok kızdı tabii. Bir gün Haydar'ı bir kenara çağırıp konuştuk. Bahar'dan uzak durmasını söyledik.
2: Korktu sizden?
11: Aldırmadı bile. Hatta horozlandı bize. Anladık ki onun da baharda gönlü var. Nemet buna daha da çok kızıp köpürdü. Günlerce ne yapacağımızı düşündük. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimi dövelim diyordu, kimi gitarını kıralım diyordu. Nemet bütün bunları beğenmedi tabii.
2: Hı, neden?
11: Kafası acayip işliyordu onun hocam. Biliyordu ki bunları yaparsak kaba biri olduğu ortaya çıkacak. Baharda kendisinden iyice soğuyacaktı. Ona göre öyle bir şey yapmalıydık ki... ...hem Haydar'ın burnu sürtülsün... Ve böylece Bahar'dan uzaklaşsın ve de Levent itibarından bir şey kaybetmesin. Biliyorsunuz iyi havası vardı takım kaptanlığının. Onun için ne yapacaksak çaktırmadan tereyağından kıl çeker gibi yapmalıydık.
2: E ee, ne yaptınız peki?
11: Çete arkadaşlarımızdan Serkan'ın babası başka bir lisede müdürlükten emekli olmuştu. Serkan bize babasından disiplin yönetmeliğini alıp getirdi.
2: Öyle mi? E,
11: tabii hocam. Siz bir tek sizde var sanıyordunuz değil mi? Neyse Levent yönetmeliği baştan sonra okumuş ne suçtur ne değildir hangi suçun cezası nedir hepsini bir bir öğrenmiş sonra sonra sonrasını biliyorsunuz hocam
8: bankanın müdürü babamın eski bir arkadaşı onun için işe girmem kolay oldu sonra da şefliğe yükseldim devam edip gidiyoruz işte hocam demek Orkun'la eski günleri konuştunuz.
2: Hem de neler konuştuk. Aslında Orkun her şeyi anlattı bana Cemil. Ama bir kısmına inanamadım. Siz neymişsiniz meğer? Ha? Sizi, sizi. <gülüyor> Orkun da sana sorabileceğimi söyledi. Birçok konuda sen de hep şahitlik yapmışsın. Seninle de konuşup emin olmak istedim. Söylesene Haydar'ın şu idare panosunu devirme meselesi nasıl oldu? Şöyle ayrıntısıyla bir anlat da emin olayım. Ama rahat rahat anlat. Sırf merakımdan soruyorum. Başka hiçbir sakıncası yok.
8: Haydar uyarı ve kınama cezası aldı ama yine de uslanmadı. Bir gün Levent'le birlikte Haydar'ın önünü kestik. Levent bak Bahar'dan uzak dur yoksa cezaların artar karışmam dedi. Haydar sesini çıkarmadı. E, biz de uslandı sandık ama daha o gün gözümüzün önünde Bahar için yaptığı besteyi çalınca Levent çileden çıktı.
2: Ne yaptı peki?
8: Bize bir işaret çarptı birlikte koridora çıktık. Duyuru panosunun olduğu koridora geldik. E, yine o güzel yazınızla okulla ilgili birçok duyuru asmıştınız. <gülüyor>
2: ne yapalım okulu eğitimi idareyi daha önemsiyesiniz diye yazıları kendim yazıp asıyordum.
8: İşte Levent o yazıların karşısına geçip bize bakın şimdi Haydar'ı nasıl yere yıkacağım dedi. Hepimiz heyecandan nefesimizi tuttuk. Levent gözünü kırpmadan ilan panosunu yere serdi. Yazılar da yırttı. <gülüyor> Öyle yapacağız. biz de güç aldık ondan. Bazı yazılarda biz yırttık. Müthiş bir duyguydu. Sonra Levent bize dönüp e, şimdi bu yaptıklarımızı haydar yaptı diyeceksiniz diye bize kesin emir verdi. Hep birlikte idarenin yolunu tuttuk. Gerisini de siz biliyorsunuz işte.
2: Kaydar'ın dedikleri doğruymuş. Onun suçu diye bildiklerimizin hepsi iftiraymış. A-a. Çetenin varlığı doğruymuş. Kendileri itiraf etti.
4: Sahim mi? Nasıl oldu?
2: Blöf yaptım. Bu yaşımda yalan söyledim. Gerçeği ortaya çıkarmak için. Ama onların beni yanıltmak için söyledikleri yalanların yanında benimki hiç kalır. Öğrenince de kahroldum. oldum. Gerçekten çocuğun hayatını mahvetmişler. Mahvetmişiz demek daha doğru olur. E-
4: Canım, iftirayı onlar atmış. Senin yaptığın yönetmelikleri uygulayıp cezasını vermek. Senin bir suçun yok ki burada.
2: Olmaz olur mu hanım? Ben de alet olmuşum işte. Yeterince araştırmamışım demek. Yeterince bilgi toplamadan kararlar vermişim. Olacak şey mi bu? Nasıl yaptım bunu? Nasıl? Eğer yaptığım bütün işler böyleyse yazıklar olsun bana. Canım,
4: abartma o kadar. Hepsi öyle olur mu? O bir istisnadır. Binde bir.
2: Öyle de olsa onun yalnız bir hayatı var. Bir hayatı, bir. ...verilen bin kararın doğru olması... ...bin kişiyi iyi eğitmiş olmam... ...bin kişinin geleceğinin iyi olması... ...onun açısından ne değiştirir ki? Kaldı ki şimdi ötekilere de gölge düşmüş oldu.
4: Ee çok bilen çok yanılırmış.
2: Yanılmamam gerekirdi. Yanılmaya hakkım var mı? Bir eğitimcinin yanılmaması lazım. Nasıl bir doktor yanıldığında... ...hastası ölebiliyorsa... ...eğitim için de bu böyledir.
4: Neyse artık olan olmuş kendini bu kadar kahretme.
2: Olmaz, olamaz. Bir şeyler yapmam gerek.
4: Aa, ne gelir elden? O günler geri gelmez ki. Onlar geçip gittiler. E, sen de emekli oldun.
2: Olabilir. Öğretmenlikten emekli oldum değil. İnsanlıktan da emekli olacak değilim ya. Bir şey yapmam lazım. Hem de hemen. Yoksa gene geç kalabilirim. Ben gidiyorum.
4: Aa, a, a, nereye? Akşam akşam.
2: Haydar'ın çalıştığı bara. Gidip kendimi bağışlatmam. Yapabileceğim bir şey varsa yapmam gerek.
4: Daha
3: içelim. Hey. Let's drink, hey hey, daha içelim, hey, Daha içelim, hey hey, içelim, içelim, içelim, içelim, drink, oh Bravo, <gülüyor> bravo! bravo. <gülüyor> bravo. bravo. <gülüyor> oh oh siz böyle yerlere gelir miydiniz?
2: Önünden bile geçmezdim ama senin için geldim.
3: Gözlerimi yaşartacaksınız hocam.
2: Bana bu kadar değer verdiğinizi bilseydim bu hallere düşer miydim? Her öğrencime değer verdiğim gibi sana da değer veriyorum. Onun için de gidip her şeyi daha ayrıntılı araştırdım. Yapmayın hocam. Sıkmayın canınızı. Siz benim gençliğimi geri getirebilir misiniz?
3: Bir nehir akıp gitti boş yere. Bitti artık. Boş verin. Üzmeyin tatlı canınızı.
2: Haydar. Günlerdir gözüme uyku tutmuyor.
3: O kadar üzülmenize gerek yok artık. Daha önce bana vebalı gibi davrandınız diye kızmıştım. O kadar. Yoksa yapacak bir şey yok hocam. Boşuna üzüyorsunuz kendinizi.
2: Sen haklıymışsın Ayda. Fırtına çeteste sana atılan iftiralar da... ...berilen yersiz cezalar da... Hepsi, ...hepsi doğruymuş. Sana haksızlık yapmışız. Hepsini araştırdım. Ah hocam ah. Bu
3: araştırma bana yedi yıl önce lazımdı. Ama yine de sağ olun. Hiç değilse haklı olduğumu anladınız.
2: Beni affedip etmeyeceğini bilmiyorum ama. Yapmayın hocam. Beni mahcup etmeyin. Yalnız bilmeni isterim. Bir hataydı. Hem de büyük bir hata. Yoksa bile bile yapılacak bir şey değil. Biliyorum hocam biliyorum. Siz bile bile yapmazdınız
3: ama... ...bile bile yapanlar utansın.
2: Yok yok. Sorumlu yalnız onların üstüne yıkıp kenara çekilecek değil mi? Onların yaptıklarını da anlamaya çalışıyorum. Evet kasıtlı yapmışlar ama onlar da gençti o zamanlar. 15-16 yaşında çocuklar. Gene de yapmamalıydılar ama yapmışlar. Bunun için asıl sorumluluk onların değil, benimdir. Biz eğitimciler olarak onlara daha iyi bir eğitim verebilseydik böyle bir şey yapmazlardı. Yapma isteği içlerinde duymazlardı. Hep diyorum gençlik bir ırmak gibidir. Ona iyi yön vermek gerekir. Yoksa ne yana akacağı belli olmaz. Bana neler yaptıklarını hocam bir bilseniz. Bir kısmını biliyorum Haydar. Hadi diyelim yaptılar yapacaklarını. Yine sorumluluk bize biz anne babalara, eğitimcilere, idarecilere düşüyor. Daha titiz davranmalıydık. Her şeyi daha iyi araştırmalıydık. O zaman belki onların yaptıklarının önüne geçebilirdik. İşteyse senin bundan zarar görmeni önleyebilirdik. Ama keşke gelip, gelip sen de konuşsaydın, anlatsaydın olup bitenleri. Beni dinlemiyordunuz ki hocam. Dinleseniz de anlamıyordunuz.
3: Tıpkı babam gibi. O da hiç dinlemedi beni. Hiç anlamadı.
2: Anlamaya çalışmadı bile. Bak o konuda haklısın. İşte o bizim kuşağın en önemli hatasıdır. Düşündüm de biz hep bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Hep biraz nasıl desem biraz biraz yukarıdan bakıyoruz. Büyüklerimizden öyle gördük de ondan. Halbuki gençlerle kurduğumuz diyalog karşılıklı daha demokratik olmalı. Bizim de değişmemiz lazım. Ama bir yaştan sonra bu öyle zor oluyor ki. Lafa gelince eğitimin yaşı yoktur diyoruz. Şimdi öyle özgünüm Kader. Elimde olsa zamanın çarkını geriye doğru işletir. O günleri geri getirirdim. Biliyor musun? Bahar hukuk fakültesini bitirmiş. Hakimlik stajı yapıyormuş.
3: Onu da mı biliyorsunuz hocam?
2: Dedim ya her şeyi araştırdım diye.
3: Bahar'ın orada okuduğunu duymuştum. Bitirdiğini bilmiyordum. Demek hakimlik stajı yapıyormuş. <gülüyor> ne güzel. Hiç değilse, o bir yere gelsin. Belki birkaç kişiyi haksızlıklara karşı korur. Benim başıma o işler gelmemiş olsaydı... ...belki birlikte kazanıp bitirirdik hukuk fakültesini. Öyle düşünüyorduk. Ne yapalım? Kader utansın. Artık dövünmenin bir anlamı yok.
2: Bak düşünüyorum da... <gülüyor> Aslında o kadar geç kalmış sayılmayız. Yapmayın hocam. Ciddi söylüyorum. Sen şimdi kaç yaşındasın?
3: 23. <gülüyor> Bu yaşımda liseye gitmemi önermeyeceksiniz herhalde. Hayır
2: ama liseyi bitirme sınavlarına dışarıdan girebilirsin. Yapmayın hocam. Onun için de çok geç. Değil değil. Şöyle bir hesap yapalım. E, Lise ikiden ayrılmıştın değil mi? Evet. E, i̇ki yıl bitirme sınavlarına girsen 25 yaşında liseyi bitirirsin. Öyle değil mi? Öyle de yani. E sonra da üniversite sınavlarına girersin. 4 yıllık bir fakülte kazansan 29'unda mezun olursun. Düşünsene 30'una bile varmadan üniversite mezunu olacaksın. Söylemesi kolay hocam. Ben onca şeyden sonra liseyi 5-10 yılda ancak bitiririm. Neredeyse okuma yazmayı bile unutacağım. Çok geç artık, çok geç. Ben yardımcı olurum sana. Ne gerekiyorsa yaparım. Madem bir hata yaptım, geçti olsa onu düzeltmek benim boynumun borcu. Belki tam olarak düzeltemem ama yine de benim hatırım için kabul et.
3: Hocam bu dedikleriniz bana o kadar uzak geliyor ki... ...yardımla falan olacak şeyler değil. O kadar sınavı nasıl aşarım ben? Sonra hayatımın bir düzene oturması lazım. Bu halde
2: hiçbir şey yapmayı göze alamam. Tamam sen hiç merak etme. Aslında buraya gelmeden her şeyi düşündüm. Ben emekli oldum ama bir dershanede müdürlük yapıyorum. Liseli öğrencilere dönükte de derslerimiz var. Gelip onlara devam edersin. Olmaz mı?
3: Ama hocam dershanenin bir de sahibi vardır herhalde... Yani öyle elimi kolumu sallaya sallaya gelip ders dinleyemem ki... ...hem başıma kötü olaylar geldi ama karşılıksız kimseden bir şey kabul edemem. Bunu da böyle bilmenizi istiyorum. Peki o zaman sana iş de bulalım. Onca şeyden sonra ikisini bir arada hiç
2: yürütemem. Hemen itiraz etme Haydar. Bu senin derslerini engellemeyecek bir iş... Lisedeki çaycı Ethem Efendi'yi hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Ha işte. <gülüyor> o da emekli oldu. Şimdi bizim dershanede çalışıyor. Öyle mi? Ama artık ayrılmak istiyor. Onun yerine seni inşa alırız. Derse girersin. Teneffüslerde derslerin olmadığı saatlerde de bize çay yaparsın. Olmaz mı? Lütfen Hayda itiraz etme. Bak. Bu yıl gelip başlarsan önümüzdeki yıla kadar... Günaydın öğretmenim Günaydın Haydar Oo, Ne kadar şıksın böyle Yo, Yeniden okula mı başladın Evet öğretmenim
3: Her şey yeniden başladım Siz yardım ettiniz de ondan Yoksa yeniden başlama cesareti bulamazdım kendimde Şimdi her şeyi yeniden başladığım için çok
11: mutluyum
2: Aferin sana Biliyor musun ben de sana yeni şeyler öğretmek için çok çalıştım Sınıfa girince öyle güzel şeyler anlatacağım ki sana Şaşıracaksın Sağ
3: olun öğretmenim Aha. Güzel şeyler öğrenmek için hazırladım kendimi. Bütün güzel şeyleri öğrenmeye hazırım artık. Çok, iyi,
2: çok iyi. Niye o? Ellerini neden arkanda tutuyorsun? Yoksa, yoksa bir şey mi saklıyorsun?
3: Evet öğretmenim. İşte bu çiçekleri saklıyorum.
2: Bunlar sizin için. Benim için mi? Bütün bu çiçekler benim mi yani? Evet
3: öğretmenim. Hepsi sizin. Yıllardır sizin için sakladım. ...bir gün gelip de bana günaydın demenizi bekledim. Artık verebilirim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Hayda. Ama... ...ama... ...çiçekleri alamıyorum. Niye o? Çiçeklerin kökleri senin bileklerinde. Parmakların çiçek olmuş
3: Hayda. Evet öğretmenim. Siz ilgi gösterince ellerim çiçek açtı. Şimdi ellerimdeki bu çiçeklerin hepsi sizin... Sizin için büyüttüm o çiçekleri. Ellerimle beraber alın. Alın. Hepsi sizin olsun.
7: Hah, uyandın mı? Hadi Oo. kalk bakalım artık.
0: Kalkıyorum
2: kalkıyorum. Sen ve şu geveze çalar saatin güzel bir rüyayı bile çok görüyorsunuz adama.
4: Ay günlerdir her sabah kabuslarını anlatıyordun. Demek nihayet güzel bir rüya gördün öyle mi?
2: Gördüm ya. Artık uykularımı bölen kabuslara paydos.
4: E, akşam eve çok geç geldin herhalde.
2: Geç geldim ya. Haydar'ın gönlünü yapmam zaman aldı.
4: Ha, e, başarabildin mi bari?
2: <gülüyor> Sanırım ikna ettim. Dışarıdan lise bitirme sınavlarına girmeye razı ettim sonunda. Ha. Bizim dershanede Etem Efendi'nin yerine işe girmeyi kabul ettim. İyi, iyi. Hem çalışacak hem de derslere girecek. Sonra da üniversitesinin avlarına girecek.
4: Ay çok iyi çok iyi. E senin de için rahat eder artık.
2: Ondan daha önemlisi çocuğun hayatının yeniden rayına oturmasıdır. Neyse ki çok geç kalmadık. Uçurumun kıyısından kurtardık. Ya. Öğretmenim çayınız Ooo Haydar gel bakalım gel Çayı bırak da otur şöyle biraz Rahatsız etmeyeyim öğretmenim çalışıyorsunuz Gene çalışırım canım otur hele biraz Otur da konuşalım azıcık Teşekkür ederim e, Nasıl gidiyor bakalım Uyum sağlayabildin mi biraz Evet öğretmenim İlkin
3: çok korktum Bir şey anlamıyordum derslerden ama giderek anlamaya başladım Eski bildiklerimi de yavaş yavaş hatırlıyorum artık Sanki kafamda bir hatıra defterinin sayfalarını
2: karıştırıyormuşum gibi geliyor. Korktuğum kadar zor olmadı. <gülüyor> çok iyi. Ben sana güveniyorum. Bak göreceksin. Her şey yoluna girecek. Lise sınavlarını da başarıyla vereceğine inanıyorum. Ondan sonra da üniversite sınavlarıyla bereliğini hukuk fakültesi. Ha? Ne dersin? Bakalım. Ee, nasıl annem baban? İyiler öğretmenim.
3: Çok iyiler. Bu işe en çok onlar sevindi. Benim Eve gitmeye başlamamdan sonra sanki 5-10 yaş gençleştiler. Annem erkenden kalkıp kahvaltı hazırlıyor bana. Ben geceleri ders çalışırken babam beni rahatsız etmemek için... ...ayakların ucuna basarak çıkıyor tuvalete. Öyle <gülüyor> mutlular ki. Ben de çok
2: mutluyum Hayda.
3: İyi ki böyle bir karar aldın. Aslında ben de böyle olmasını istiyordum. Ama korkuyordum. Gençliğim olan nehir
2: akıp gitti sanıyordum. Oysa yalnız yatağından sapmış. Biraz da rastgele akmış değil mi? Şimdi yeniden yatağına çektik. Bundan böyle daha dingin akacak. Bereketli topraklar sulayacak. Değil mi Haydar? Umarım öyle olur. Olacaksa da sizin sayenizde olacak. Sağ olun. Teşekkür etme. Affedersen bu bana yeter. Çünkü öyle olmanda benim de büyük hatam vardı. Umarım beni affedersin.
3: Aman öğretmenim. Unuttum bile. Kapattım o defteri. Yalnız geleceğe bakıyorum.
2: Ah, umarım başka öğretmenler, başka anne babalar, başka öğrenciler bizim düştüğümüz hatalara düşmezler. Bak ne yapalım biliyor musun?
3: Ne yapalım öğretmenim?
2: Yıllar önce kalemi kuvvetli bir öğrencim vardı. Okullar okudu, kendini yetiştirdi, uğraştı, didindi. Sonunda iyi bir yazar oldu. Şimdi senaryolar, oyunlar yazıyor, ödüller alıyor, kitapları basılıyor. Ne güzel. Onun başarılarını duydukça gururlanıyorum. Fırsat buldukça ziyaretime de geliyor, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. ...seni de tanıştırayım. Sonra da ona hikayemizi anlatalım. Artık senaryo mu olur... ...oyun mu olur... ...hakkımızda şöyle esaslı bir şeyler yazsın. Yazsın da herkes... ...yaşadıklarımızı öğrensin. Öğrensin ki... ...aynı hatalara düşmesin. Çünkü yapılan hataları böyle telafi etmek... ...her zaman mümkün olmayabilir. Bir nehir... ...hatta binlerce nehir... ...öylece... ...boşu boşuna akıp gidebilir. O güzel nehirlere... Doğru yön verebilmeli
1: Gençlik Bir Nehirdir isimli oyunumuzu dinlediniz Yazan Hasan Erkek Yöneten Ersan Uysal Efektör Erhan Mesudoğlu Müzik, Emek Uysal Oynayan sanatçılar Çetin Mehmet Çerezcioğlu Haydar Burak Davudoğlu, Nermin Hale Akınlı Semra Esin Karakaya Cemal Nişan Şirinyan Sakine Sevil Uluyol Patron Emin Ant Arif Selçuk Yüksel Orkun Rahmi Elhan Cemil Pekcan Türkeş Ethem Urtan Atakan Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça